0: Sejam bem-vindos de volta então, ao podcast Boleiros de Humanas, dando início aqui à segunda parte desse 17 sétimo episódio, ao nosso quarto bloco, o Shout Lembrando, como sempre, que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Poder Guest, edição de podcast, Jornal Digital Poder 360. Sem mais delongas, vamos partir para as nossas perguntas de hoje, né de hoje a gente tem três perguntas, como de costume. Gui vai fazer duas perguntas, eu vou fazer uma, vamos ver quem se sai melhor dessa vez, Gui. Eu ganhei a última, não ganhei ou a gente empatou? Não tô lembrado.
1: Eu acho que você ganhou a primeira, a gente empatou a segunda.
0: Também você cola, né, cara? Eu não colo mais, ah, cara. Não não.
1: não, 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 não pode mais, <risos> não está permitido. Tranquilo, então, faz sua pergunta aí, camarada. No século XXI, qual foi a melhor campanha da história da Colômbia em Copas do Mundo? Em qual ano barra sede foi e qual seleção a eliminou? Só deu seu melhor foi campeão de Nível Copa do Mundo. Alternativa A. Quartas, quartas de final, Brasil 2014, eliminada pelo Brasil. B. Quartas de final, Rússia 2018, eliminada pela Inglaterra. Oitavas de final, Brasil 2014, eliminada pelo Brasil. Oitavas de final. África do Sul, 2010, eliminada pela Holanda. Ah, essa é fácil, né? 2010 não jogou, como a gente já
0: falou. 2014 voltou a jogar. 2018, de fato, foi eliminada pela Inglaterra. Agora eu tô confuso se foi Inglaterra nas oitavas de final ou nas quartas. Eu acho que foi nas, nas oitavas. E Brasil, com certeza, foi quarta de final, aquele 2x1. Era melhor ter perdido a Colômbia para não perder de 7x1, mas daí o Davi Luiz teve que fazer aquele gol de falta, assim, antológico, né? Parabéns, Davi <risos> Luiz. Resposta final a quarta de final,
1: Brasil 2014, perdendo para o Brasil. Exatamente, certíssimo. Mas
0: eu sou, eu sou um conossur do futebol colombiano, cara. Não essa ninguém. Ninguém pode. Tá. Segunda pergunta, então. Após algumas temporadas conturbadas, o América de Cali foi rebaixado para a Segunda Divisão Colombiana em 2011, permanecendo por alguns anos nessa divisão até conquistar o acesso para a Primeira Divisão em 2015, 2019, 2017
1: ou 2016. É muito difícil, tem que saber bastante do futebol colombiano. Eu não sou muito chegado no na Liga Colombiana de Futebol vou fazer uma então um chute pensado vamos lá não foi em 2019 porque a América de Ituano disputou a Libertadores 2020 estava no grupo internacional inclusive foi fez, fez jogo difícil com o internacional em Porto Alegre em em Cali 2017 mm, mm, ah, 2011 mm, eu acho que tem mais tempo esse mim. Então eu vou dizer que foi em 2000... 2016 que conquistou o, o acesso para a primeira divisão. Ó, oh,
0: cara ouvinte, lembra quando eu falei que você ia pesquisar Andrés Escobar, primo Pablo Escobar? O Gui perguntou, pesquisou no Google assim, América de Cali? Volta, primeira divisão? <risos>
1: <risos> não pesquisei, não pesquisei. Ele viu
0: porque é verdade, mas sim a, a resposta correta é 2016... O América de Cali vence a segunda divisão colombiana e volta à elite do futebol colombiano em 2016. Amargou aí por alguns anos né, a segunda divisão. Uma equipe que foi tão grande... E é, continua sendo gigante o América de Cali, mas acho que ajuda a demonstrar né, esse vácuo que foi criado com o fim do cartel de Cali e o fim do investimento dos irmãos Orejuela no América de Cali após o término né, das operações dessa organização criminosa hein?
1: muito bem passando agora para a nossa última pergunta Miguel agora tem vantagem pode ganhar se acertar essa pergunta nos anos 80, o América de Cali chegou a incríveis três finais consecutivos da Libertadores da América e ficou com um vice em todas as oportunidades para quais clubes o América de Cali perdeu o título tipo? e sem não 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 importa a ordem seria a ah, Grêmio, Independiente e Argentino Juniors B, Argentino Juniors River Plate e Penharol ou C Olímpia, Nacional e Boca Juniors
0: eu tenho a impressão que perdeu pro Grêmio mas agora eu não tô lembrado quando é que o Grêmio foi campeão mundial mesmo? 83 Aí nós falamos do último episódio 83, 83, então não é essa mas perdeu pro Grêmio, tenho certeza disso não foi? acho que foi, perdeu pro Grêmio certeza que perdeu, 83 quem ganhou em 85 foi o Argentino Juniors o River ganhou em 86 o Penharol ganhou 87
1: é a B então a, a resposta final é a alternativa B, Argentino Juniors River Plate e Penharol justo, em 83
0: quem ganhou foi o Grêmio, mas a resposta né, consecutiva é
1: Arentino Juniors, River Plate e Penharol. Cara, é Isso. inacreditável. É inacreditável. É, é, temos um PVC nesse programa. <risos> e acertou o Grêmio 8 g 3 também. Não é possível. Está Está
0: né? <risos> vendo, cara? Você não, você não pode comigo. Cara. Não pode. Onde já se viu futebol canadense competir com o futebol brasileiro? Cara. É o que eu venho falando. É o que eu venho falando. Controle de pandemia, educação, quem precisa disso quando você ganha no Shurout do Boleiros Humanos. É isso, Brasil, tamo junto. <risos> com essa vitória acachapante do Brasil sobre o Canadá no Shurout, vamos fechar esse quarto bloco com mais uma vitória de Miguel Galute Rodrigues para cima de Guilherme Ribeiro Paturi. Passando para o nosso quinto e último bloco, então, as alternadas. Bem-vindos, então, ao quinto e último bloco do podcast Boleiros de Humanas. A Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital, Poder 360. Pergunta hoje é simples, de Com o fim dos cartéis de Cali e de Medellín, nós observamos também uma queda exponencial e rápida do futebol colombiano. É uma triste realidade, mas é uma realidade que por vezes também é repetida no Brasil, em vários outros países, não só na América Latina. Organizações criminosas, empresários com motivações escusas, investindo no futebol como forma de lavar dinheiro e se apossar, né, ganhar influência sobre uma determinada região. A Resposta é simples, Gui. Como... Coibir esse investimento ilegal no futebol, ainda mais em nível regional, onde por óbvio pode-se afirmar que existem, né? nada se compara é, com a, o que aconteceu antigamente. Né? Temos hoje em dia algumas regulações da FIFA, e também avançamos né, em métodos contra. É, contra criminais, mas enfim, em nível regional, principalmente nas divisões inferiores no Brasil e em outros países, esse investimento de dinheiro ilegal ainda é bastante presente como é possível diminuir esse dinheiro sujo no futebol mundial?
1: Cara, bela pergunta, Miguel. E qualquer resposta que eu daria seria bem. Só, só seria a ponta do iceberg, porque é realmente um, um assunto bastante bastante complexo. Mas, denso. Denso. Mas, mas eu acho o seguinte, eu acho que o, o que ajudaria, por exemplo, no Brasil, seria uma uma espécie de fair play financeiro como a gente vê na Premier League e em outras ligas europeias, que ajudam e não só ajudariam a tirar investimentos absurdos que podem ou não ser dinheiro sujo do futebol, como também faria o futebol um pouco mais competitivo agora que estamos vendo equipes do Brasil que tem muito mais investimento do que outras, muitas vezes via mecenato, como o caso do Palmeiras do Atlético Mineiro, é, tem, tem, estão indo, se saem melhor, muito melhor, porque tem mais investimento, estamos tendo essa disparidade agora está ainda pequena no futebol brasileiro, mas que eu temo que um dia chegue a ser uma meu maior medo, inclusive, do futebol brasileiro vir uma Alemanha, todo ano sabemos quem vai ser campeão, seria a pior coisa pior coisa que eu posso imaginar, inclusive para o futebol brasileiro Então eu acredito que uma espécie de fair play financeiro nos moldes da primeira liga, ajudariam a deixar a liga não só mais competitiva mas com é... Menos investimento sujo De novo, quando eu falei, só pra ser bem claro isso Quando eu falei que o, o Mecenato do Palmeiras do Atlético Mineiro De maneira alguma só afirmando que esse dinheiro é sujo Porque é tudo indico que não é Mas eu estou falando é, de maneira mais, mais generalizada É,
0: concordo, com certeza Eu acho que a, a profissionalização Do futebol ajudou muito né, A ter essa, essa tangente a, a limpeza do investimento é, O que mais Tinha no passado, né empresários, investidores de jogos, jogos do bicho, que também investiam no futebol, existem histórias, saiu um documentário, agora investidor no Bangu, né? acho que alguns já assistiram é... e eu acho que é por aí mesmo A... A... o que é difícil é que em nível regional, em alguns países eu usando o Brasil como exemplo é difícil ter esse controle, né você pega o Campeonato Paulista, que é em tese o mais bem organizado do país, com certeza que atrai mais dinheiro. A Série A3 tem diversas irregularidades. Não estou aqui falando, né, por óbvio, insinuando que há dinheiro ilegal na Série A3, que existem assim, componentes ilegais, no jogo do campeonato paulista com certeza não estou afirmando isso mas irregularidades em termos de de funcionamento das equipes é, é difícil ter um controle né, grande sobre as, as as divisões inferiores e são justamente nessas divisões onde o dinheiro do crime ainda tem é, maior é, espaço, de novo, gostaria de frisar que não estou insinuando que a Série A3 tem aí investimento ilegal qualquer equipe da Série A3, mas só utilizei né, como, como campeonato para explicar né, como é, é difícil você como federação é, ter um controle grande sobre todas as equipes que estão é, aderindo às suas normas, eu acho que é por aí mesmo que temos que inventar um sistema onde esse controle fica mais fácil, é, onde todas as equipes precisam apresentar e de fato cumprirem é, componentes financeiros claros, todas as receitas dessas equipes tem que estar declaradas de forma a coibir é, a entrada de dinheiro suspeito. Eu acho que isso não é algo que ocorre de forma é, precisa, nem mesmo nas divisões superiores, para ser completamente honesto. Você analisa né, os extratos das equipes, Existem tantas incongruências, a gente está vendo e acompanhando o que foi é, a construção de alguns estádios para a Copa do Mundo 2014, aqui também, né, sabemos as investigações que é, estão ocorrendo no momento, alguns dirigentes que estão é, encrencados e. É, sabe? É, é fácil imaginar, não estou aqui garantindo que há um investimento criminoso, mas é, é inteligível é, imaginar que exista. É, ainda alguma presença forte do crime no financeiro dos clubes brasileiros, até mesmo em nível mais é, avançado, profissional na primeira divisão então concordo Gui, eu acho que a, a regulação é, deveria ser mais impositiva deveria pesar para a participação das equipes em campeonatos internacionais é, sugerir, poderíamos sugerir aí também é, caso a equipe fosse campeã, não pudesse gozar de alguns é, efeitos financeiros, né? porque muitas vezes os, os campeonatos agora estão dando prêmios cada vez mais interessantes para, para times. É, e acho que é exatamente isso. Teremos que abordar essa questão é, em um termo de sanções mais restritivas e impositivas para estas Equipes. E por fim, só para terminar, que eu queria fazer uma última pergunta para você, Gui, se talvez você não acreditaria que nessa época em que o futebol colombiano dependeu tanto do, futebol, do, do narcotráfico para engatinhar, né, a crescer, é, não seria o caso, a gente vê no Brasil, na América Latina, no mundo no geral, é, que o investimento estatal no, nos esportes no geral é mínimo obviamente existem tantas outras, é, em, é, outro, outras parcelas da sociedade que precisam de investimento, mas você não concorda que talvez se o governo colombiano tivesse tomado para si considerando que o governo colombiano na época também tinha inúmeros problemas existe uma corrupção gigante na Colômbia é, com propina sendo paga por cartéis aqui e ali, mas você não acha que talvez o investimento estatal teria sido algo importante para tirar né, essa, essa mão invisível, aí, e às vezes, muitas vezes na verdade, visível, dos cartéis sobre as equipes e a seleção colombiana?
1: É, Miguel, então, para responder a pergunta, vou começar indo ao que você falou, sim, tinha uma, uma corrupção absurda na Colômbia nessa época e que envolvia os narcotraficantes. É, o presidente César Gaviria foi presidente bem que foi bem, é, teve o crédito né, de, de, de acabar com o cartão de Medellín, ter conseguido é, matar o Pablo Escobar é, depois de, de muitos anos ir buscando o chefe do cartão de, de, de Medellín, mas o seu sucessor, o presidente Ernesto Samper, foi acusado de, de receber, é, de, bem, de financiar sua campanha presidencial com dinheiro do narcotráfico. É, no, no, e, bem, foi uma, uma investigação bem famosa na Colômbia, chamada de é, Processo 8.000, ou Processo 8.000, e foi e, e, bem é, a, a, acabou que nunca mais um presidente é, desse partido, que era o partido liberal da Colômbia, foi eleito ao cargo. Então, esse, realmente essa, essa acusação de receber dinheiro dos narcotraficantes acabou com o partido do César Gaviria e do é, Ernesto Samper. Mas para responder sua pergunta, sim, eu acho que se tivesse um investimento maior do Estado, do governo colombiano para desenvolver é, talvez um centro de treinamento para 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 a para as seleções juvenis, para uh, talvez fazer o que o Paulo Escobar fez, construir mais campos de futebol pela cidade com olheiros da da Confederação futebol de Futebol para observar talentos, trazê-los talvez para os centro de treinamento centralizado, talvez em Bogotá, ou em Barranquilla, para para treinar os atletas e, e formar gerações. É, que não dependiam, que não, para não depender do narcotráfico. Eu acho que teria sido mais, teria sido melhor e teria feito com que a Colômbia não tivesse passado praticamente em branco os anos 2000 é, no mundial. Só, só tendo 11 caldas para <risos> campeão de um título continental e não tem, não chegando nem a disputar nenhuma Copa do Mundo em 2002, e 2014. É muito tempo. Então sim, eu acho que um investimento do Estado, não sei como isso também seria feito, talvez como eu sugeri. É, olheiros da Confederação Colombiana é, trazendo promessas para um centro de treinamento hum, centralizado, poderia ter sido melhor do que perder é, mais de 10 anos é, em, 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 no futebol.
0: É, concordo, acho que o investimento estatal no esporte é sempre importante, a gente sabe, já falamos aqui, foi tema do Belo Horizonte é... a participação pífia do governo brasileiro em outros esportes nem falando de futebol aqui mas outros esportes olímpicos que dependem muito do investimento estatal sabemos que a bolsa paga atletas às vezes não é nem o suficiente para instar uma sobrevivência de um trabalhador comum imagina um atleta que treina é, quase todos os dias da semana, que depende né, de fato dessa Bolsa, não só para existir, mas também para poder crescer, exercer representar o país em alto nível é, mas eu, eu concordo, eu acho que o investimento estatal no, no futebol, no esporte é sempre importante, o investimento poderia ocorrer, como você disse, na construção dos centros de treinamentos é chocante para mim que antes do Estado colombiano governo de Antioquia construir um campo né, ajudar a, na formação de atletas o futebol colombiano tem que depender de narcotraficantes é... e no mais creio que é sempre importante frisar investimento estatal sempre será acompanhado de lucros possíveis se o, o governo colombiano tivesse uma política de auxiliar os times é, alavancá-los é inteligível que os times, ao melhorarem, ao produzirem melhores jogadores, com a ajuda de criação de centro de formação de atletas, talvez na doação de terrenos, na construção em conjunta, em né, uma parceria pública-privada, é, tudo isso ajuda a melhorar uma indústria, né, um mercado no país. Clubes de futebol movimentam milhões de dólares anualmente. E esse dinheiro também se reverte em contribuições fiscais e é mais uma parcela, né, um, um componente milionário à economia de países. É, de fato, o mercado a ser explorado e sempre será. Então, a, a participação estatal do futebol, mesmo em dias atuais, onde, em tese, né, o futebol no Brasil, na Colômbia, está mais estabelecido. É importante... É importante que haja essa essa participação do Estado, porque é um mercado, é um, é um nicho importantíssimo para movimentar a economia do país. O Estado tem muito a ganhar com o investimento no futebol, com o investimento em esportes, e dinheiro que será revertido em outras áreas. Então, com certeza, acho até uma lástima que o governo... O colombiano não tenha se envolvido no passado para brecar né, essa influência dos narcos sobre o futebol colombiano. Muito talvez porque esses narcotraficantes também tinham uma influência enorme sobre os políticos colombianos à época. Mas aí fica a critério de você também, caro ouvinte. Alguma coisa a adicionar, Gui? Nada mais. Podemos encerrar. Beleza, então, então chegamos ao final desse 17º episódio do podcast Boleiros Humanas. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado. Como falamos, poderíamos conversar aqui horas e horas sobre temas relacionados ao narcotráfico na Colômbia e o futebol no país. Inclusive, estávamos pensando até em transformar isso aqui numa série, talvez fazer um episódio específico sobre o cartel de Cali e falar sobre a América, outro sobre o Pablo Escobar e o cartão de Medellín e o Atlético Nacional se vocês gostaram dessa ideia, comentem aí é, gostaram do tópico, compartilhem que daí a gente vai ver e estudar essa ideia de fazer uma série né, sobre é, o narcotráfico colombiano e o futebol porque como vocês viram é um tópico que de fato tem várias minúcias e é possível explorar até 2022 sem mais delongas, então, vamos fechar esse episódio. Agradeço novamente. Comente se você gostou, como sempre. Comente se você não gostou. Sua crítica é muito importante para a gente. Compartilhe com seu amigo, namorada, namorado, tia, avó. Sempre precisamos de mais visualizações aqui no podcast Boleiros de Mandas. Muito obrigado e até a próxima.